0: o sea dios ha provisto como nosotros como padres responsables proveemos de la necesidad de nuestros hijos y ellos sienten la seguridad de nosotros así es eh, así nuestro dios provee de la necesidad de nosotros el uso de la tecnología eh, en aquellos tiempo era muy poco y ahora dios Gracias a la Tecnología, ahora mismo se predica el Evangelio. Creo que, yo creo que se predica más que antes. Yo creo que el Evangelio ahora tiene una, una, una dimensión más que antes, porque no nos descuidamos, al ser que no podemos hacerlo de manera presencial, entonces nos preocupamos para hacer nuestra red social y nuestro todo nuestro medio para mandar los contactos que tengamos y mandarle siempre un mensaje de esperanza. Así que cerremos los ojos para que nos pongamos en la mano de nuestro Dios. Oremos. Amante y bondadoso Padre, tú que estás en los cielos, agradecido y enaltecido sea tu nombre por los siglos. Los... En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu sea que nos dirija y que nos ayude a entender que todo lo que pasa en, esta, en este mundo pasa por algo y que tenemos la fe y la seguridad en que tú proveas a cada uno de tus hijos lo que realmente necesita. Al abrir tu palabra te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea que nos guíe, y que tu Santo Espíritu sea que nos ilumine, y que nos ayude a ser fieles cristianos, y podamos tener la paz y la seguridad en ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento de inseguridad que estamos viviendo en este mundo, vemos la mano de Dios como, a pesar de todo, siempre nos honra y nos guía a nosotros. Y siempre tiene para nosotros esa, esa esperanza, que es su palabra no hay no hay nada más especial que estar aferrado siempre a jesús y en momentos de crisis ahora como la que estamos pasando es donde más tenemos que estar más cerca de él. ese canto que entonamos ahorita de 236 donde nos indica a nosotros que debemos depender todo de él y entregarle todo a Cristo y cuando dice todo es todo, nuestra vida todo, es que nada debe quedarse fuera de nosotros sin que lo pongamos en la mano de él. Quizás un momento inesperado que este año 2020 será un año quizás muy recordado por algunas crisis esta crisis que ha pasado. Nadie esperaba, nadie se imaginaba que esto se iba a pasar. Quizás estamos sufriendo porque algunos de nosotros, cualquiera, tenía la esperanza o la seguridad en, en, la, en cosas materiales de este mundo. Quizás estábamos aferrados a que en este año 2020 tendríamos nuestro mejor negocio en nuestras vidas. Quizás estábamos aferrados a que conseguiríamos nuestro mejor trabajo. O quizás estábamos aferrados. A que algo importante sucedería en nuestras vidas. Pero el 2020 marca un hito en la historia de este mundo. Y de nosotros, los seres humanos. De que debemos confiar solamente en Dios. Nuestro único Dios, el que provee todo. Mientras nosotros tenemos cosas en nuestra mente y tenemos ideales. El Señor Jesucristo es que sabe lo que puede hacer con nosotros y lo que nos toca a cada uno. Ahora sí, la esperanza que tenemos es cuando vemos en su palabra que el Señor provee a sus hijos de todo lo que necesitan aún en su tiempo, en los tiempos más difíciles. Y por alguna razón, Dios sabía, o sea, porque no, Dios no es como nosotros, pero el ser humano vive inventando y en muchos los inventos fracasas e eh, improvisa. Dios es un Dios que no improvisa. Dios es un Dios verdadero y su palabra es verdadera y eficaz. Dios proveyó para nosotros en aquel tiempo lo que hoy estamos disfrutando, que es su palabra, su bendita esperanza. Cuando nos sentimos más agobiados y nos sentimos en situaciones económicas, o situaciones emocionales más difíciles, entonces nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que ahí tenemos la única esperanza. Muchas personas ahora mismo están sufriendo, no solamente por el coronavirus. Hay muchas gentes que no le ha dado el coronavirus y están sufriendo más que personas que le han dado el coronavirus. Por el sentido, sistema emocional, sistema de confianza en asuntos, en asuntos materiales, no confianza espiritual. Todo pasa en este mundo. Yo conozco personas que aún en, la, en esta situación, aún estando aislados, estando lejos del COVID-19, le han dado depresión, mucha depresión. ¿Por qué? Porque estaban aferrados a los bienes de esta tierra, de este mundo. Estaban aferrados a un buen negocio que tenían. Estaban aferrados a algo bueno que esperaban. Estaban aferrados a que podían comprar un buen carro. Estaban aferrados a que podían adquirir cosas. Pero no sabían ni pensaban de que solamente hay un Dios donde nosotros podemos aferrarnos a Él porque Él el único que permanece y dura para siempre. A veces nos ponemos a pensar, yo mismo en mi propia convicción he pensado, la cosa que Dios hace con nosotros, lo maravilloso que es Dios. Yo el otro día me puse a pensar ¿Por qué Dios es tan maravilloso que en este momento difícil, eh, apenas día del COVID-19, provee la mentalidad inspira al pastor Mark feeling a que pueda escribir ese libro que escribió Esperanza en medio del caos? Eso no es casualidad. Eso solamente Dios lo hace porque Dios no improvisa. Un libro de esperanza, un libro que eh, eh, cuando yo leí ese libro, me, me, me sentía y veía que realmente la, lo que estamos pasando en este mundo es una realidad vista y que tenemos que estar preparados para, para, para él. La crisis financiera pasa, hay injusticia en nuestro mundo y eso pasa también. La vida misma pasa, todo pasa en este mundo. Lo único que nos pasa es esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esa esperanza que Él nos manda que podamos tener en Él y que podamos sentirnos glorificados de que por cosas que hay en este mundo y que por todo lo que pasemos en este mundo, por los sufrimientos, por la inseguridad, por cualquier cosa que padezcamos en, este, en esta tierra, Dios tiene algo preparado para nosotros en el reino de los cielos. En este momento son momentos de reflexiones, son momentos que podemos pensar, reflexionar qué hacemos con nuestras vidas, cuáles son las decisiones que vamos a tomar en el futuro, cuáles son la parte que debemos eh, concentrarnos. Estos momentos no nos ha dado a pensar. Y a, y, a, y a saber de que debemos estar un cada vez más cerca de Dios. Son momentos para nosotros de reflexionar una vida justamente y, y sincera. Y no solamente pensar en nosotros, pensar en los demás, qué hacemos. ¿Qué hacemos con las... qué hacen las personas que están en otro lado, qué necesitan, qué debemos... En, eh, llevarle a esa persona una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Nosotros como adventistas del séptimo día, debemos tener la visión de como el Señor Jesucristo dijo en su palabra, que nosotros somos la luz del mundo, así ahora mismo, en este momento, debemos brindar una luz en un túnel que tiene arropado a la humanidad esa luz somos nosotros, esa luz somos nosotros, y nosotros por más que padezcamos y por más cosas que veamos en este mundo, no debemos sentirnos ni perder la esperanza, no podemos perder esa convicción, ese aliento, no podemos perder ese ánimo que tenemos, debemos estar gozosos y contentos en medio de esta crisis que estamos pasando. Quizás diría es difícil. Es difícil conectar. Es difícil estar alegre en un momento cuando yo ahora mismo. Quizás alguna persona ahora mismo está pensando en, en, en su mente. ¿Cómo me haré a partir del mes de diciembre? ¿Cómo me haré cuando ahora mismo solamente cuento con la con el pequeño recurso que el, que el estado me está, me está garantizando? Pero si nos aferramos a la palabra de Dios. Cuando eso se termine, entonces Dios tiene algo seguro para ti. Muchas personas no hemos visto en situaciones y hemos y hemos pensado, ¿qué será? ¿Qué será de nosotros? Muchas, mucha gente que en este momento, se en momentos de aflicción, se sintieron muy desesperados porque sus recursos económicos no le alcanzan porque se vieron, se, vieron, se van medio desesperados por el sentido de que tienen que tener siempre su, sus hijos ahí en la casa, trancados y encerrados, no tienen libertad. Pero Cristo en su palabra dice, no importa lo que pase en este mundo, no importa lo que ha de suceder, confía. Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia. O sea, cuando vamos, cuando el momento más difícil que nosotros estamos pasando, nosotros vamos a la palabra de Dios para que nos dé aliento de vida. Y no temamos. No temamos al futuro, el futuro es incierto. El futuro en este mundo es incierto. El único futuro cierto es si nos aferramos al Señor y podemos y nos nos garantizará que podemos tener la vida eterna. Eso es lo único futuro que nosotros tenemos. Eso es lo único que tenemos en este mundo. Cuando creemos que la cosa se está poniendo peor, nosotros como cristianos aferrados a la palabra de Dios. Debemos sentir que lo peor que se está poniendo la cosa es lo mejor que se está poniendo para nosotros. Lo que en él confiamos. Porque cuando él dice, en su palabra, que cuando sucedan estas cosas, son señales de que el fin de, de que el fin de la venida de él se ha acercado. O sea, son señales. Y solo serán señales. Estos son pequeños ensayos, vendrán más crisis. Ahora. Nosotros como cristianos, como a del séptimo día. Que creemos y aferramos en la palabra de Dios. Solamente único en la palabra de Dios. No creemos en lo que nos diga una persona por ahí. No creemos. Creemos justo en la palabra de Dios. Hay mucha gente ahora mismo es, eh, eh, comentando y dando malas informaciones. Y diciendo que el coronavirus, que esto viene, que lo, esto lo pusieron, que la vacuna. que. No, no, no. Nosotros confiamos en Dios. ¿Y esa es nuestra esperanza. Dios. Y es el mismo Dios, es el mismo Dios que Daniel confió en él. Daniel confió en él y nunca obedeció a lo que quería que obedeciera ese gran, ese gran rey. Él nunca obedeció a eso. Y no importó que muriera en el momento cuando le iban a echarlo en el fuego. Esa tremenda palabra que él dijo, no importa que el Señor no libre, que el Señor no me libre, ahí no entraré yo, o sea, no entraré en obedecer, en obedecer tus leyes. Porque si el Señor en que yo confío no me libra, Sepa, rey, que no obedeceré. O sea, no importa. Se aferró tanto a Dios que le importó perder su vida porque él sabía y estaba seguro de que aunque perdiera la vida de esta tierra, tenía asegurado con, con Jesucristo la realmente vida que nosotros debemos asegurar con cada uno de nosotros. Esa es la única vida que tenemos que confiar. Nosotros debemos reflexionar en este momento. A veces eh, eh, tú te encuentras cristianos que lo ve por ahí desanimado desesperado no. no te desanimes no importa que esté pasando el momento más difícil de tu vida no importa que te llegue a una enfermedad no importa no te desanime, mantente mantente siempre firme en el Señor, porque Él te tiene para ti una bendita esperanza. Mantente firme. La única firmeza y la única esperanza que tenemos que tener es en Cristo Jesús. Él es el que lo da todo. La tierra y su plenitud pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que estar llenos de esperanza. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Debemos estar seguros de nosotros mismos. Porque cuando no estamos seguros de nosotros mismos, lo que hacemos es que espantamos a la persona que podemos traer a que crea en ese Dios que nosotros confiamos. Cuando sentimos ese desánimo y le brindamos ese desánimo, a esa persona que nosotros necesitamos y queremos que llegue al, a los pies de Cristo, nosotros estamos alejando, porque nosotros mismos le damos esa desconfianza y diremos en qué Cristo tú confías. Si en este momento tú lo que tú estás desconfiado, o sea, está desanimado, está desesperanzado. Son es momentos muy difíciles en nuestras vidas. pero debemos siempre estar aferrado en su promesa y el Señor no nos desampara el Señor estará siempre con nosotros dice que estará con nosotros siempre no nos abandonará no nos desamparará no nos dejará solo cuando el mundo te de, cuando el mundo salga de tu lado y la gente quiera salir de tu lado. Jesucristo está ahí contigo. Pero debe confiar en Él. Debe confiar en el mismo Dios que con mano fuerte pudo liberar el pueblo de Israel. Es el mismo Dios. Es el mismo Señor que te dice a ti que confíe en Él. Debe confiar en el mismo Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tuviéramos esa esperanza y tuviéramos de redención a vida eterna. Es el mismo Señor. O sea, Dios no se muda. La invitación de esta noche es que como cristianos no nos desanimemos. Que esta pandemia no permita que nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, se ablande. Lo contrario, Podemos, habrán crisis financiera, habrán crisis de salud, habrán crisis emocional, pero la única crisis que tenemos que evitar son las crisis espirituales. Porque tenemos un Dios que debemos confiar. recuerdo que cuando yo cuando yo decidí conocer a Dios eso mismo que, que, que estoy diciendo hoy muchas veces yo me sentía desconfiado pero muy desconfiado ¿Por porque porque mi mentalidad estaba aferrada a una, a una circunstancia económica a un futuro económico donde jamás en la vida pensaba en que yo podía. Dejar. De trabajar. Un día tan especial como el día de nosotros, sábado. La mentalidad de uno, se, se, uno siempre está aferrado a esta, a este mundo. Cuando tú no conoces a Cristo, tú estás aferrado a los bienes de esta tierra. trabajando mucho, eh, uno de otro trabajo, siempre en búsqueda, en búsqueda, en el dinero, el dinero, el dinero. Porque lo que quiere es conseguir y, y tener posesiones económicas y poder lograr comprarte un, un carro, poder lograr comprarte una casa, pero te olvida, te olvida de dedicarle el tiempo a Dios. Yo recuerdo un momento que yo tenía, es un testimonio que voy a dar esta noche. Para que veamos en este pequeño mensaje y en este pequeño testimonio, de tantos testimonios y tantas cosas importantes que yo tengo que agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy especial que sucedió en los, en el último año de mi vida. Hay algo muy especial. La tranquilidad y la paz y la seguridad que, es, que yo he sentido es muy especial. Anteriormente yo sentía una ilusión. No sentía paz, no sentía tranquilidad. Sabía que trabajaba y trabajaba, pero en mi corazón yo me sentía vacío. Había noches que yo, me do yo dormía. Pero mientras dormía, mi corazón se sentía en desespero, en velar, velando. Porque no tenía seguridad, tenía miedo. Yo tenía miedo a morir. Sí, mi hermano. Tenía miedo a morir. Pero, pero también tenía miedo a dedicar el momento que el Señor Jesucristo siempre me pidió que, que le dedicara. Tenía miedo a eso, porque tenía la confianza, tenía la confianza en los, en los recursos económicos que, que quería adquirir, tenía la confianza en que tenía un negocio ahí que no podía dejar de trabajar los sábados, tenía la confianza en eso. Mientras yo trabajaba en la calle, me puse a trabajar en el negocio. Yo recuerdo que me encontré un día con, con Fermín. Ese Fermín que está ahí en la iglesia, que a Tomaría te conectado en este momento. Ese Fermín es un ícono. Ese Fermín es una persona que Dios lo puso para interceder en, en muchas vidas. Fermín, me encontré varias veces con Fermín mi negocio, de porque yo salía de trabajar, yo con dos trabajos, un trabajo en la tarde, una en la mañana y en la tarde. Salía de visitar Colmado en Villa Altagracia, eh, 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 la autopista Duarte, visitaba 30, 30 y 40 Colmados diarios. En la tarde me cambiaba y me iba a vender productos de Salón de Belleza. Entonces, en la noche regresaba a nuestro, a nuestro pequeño negocio que teníamos para entonces hacer cuadros y salir para la casa. Muchas veces, muchas veces yo me encontraba a Fermín y, des, y deseaba, deseaba que Fermín no fuera, no, no encontrarlo en el negocio. Yo deseaba eso porque me sentía presionado. Me sentía, eh, eh, cuando él me decía, Fermín me predicaba siempre y me decía, eh, Franklin, tome su decisión, cierre los sábados. cierre los sábados, yo decía Fermín. Fermín tiene que estar loco. ¿Qué compromiso tiene Fermín? Él no sabe el compromiso que yo tengo. Él no sabe el compromiso que yo tengo para mandarme a cerrar los sábados. No, pero que cierra los sábados. Llegó el momento en que nunca se te cerraron los sábados cuando Fermín me decía, me predicaba y me enseñaba para que Dios decía en su palabra que ese día había que saber. No solamente que yo lo decía, que yo lo sabía. Porque yo pertenecía a la iglesia bendita del séptimo día cuando tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años, yo fui bautizado en la iglesia bendita del séptimo día. Fue un tiempo muy efímero en la iglesia. Pero muy efímero. Pero tenía algunos principios, el cual yo violaba sabiendo que no podía hacerlo. Recuerdo que el año 2019, en un momento donde ya porque la desobediencia, la desobediencia que nosotros como seres humanos y la desconfianza que tenemos en la palabra de Dios y la de confianza en ese Dios que puede hacer nueva toda la cosa, que puede darte a ti más de lo que tú crees, solamente aferrando a cosas de este mundo te hace a ti que, que, que te sucedan muchas cosas. En un momento de desesperación. En un momento que me llegó a mi vida donde yo creía que ya mi vida era pasada. Que ya mi vida no, no valía la pena. En un momento angustiado. No un momento como el que está pasando ahora la pandemia. Un momento de crisis emocional. Un momento donde mi vida se caía a pedazos. En un momento donde yo, la única salida que tenía y la única esperanza era, era ir a los pies de Cristo y confiar en la palabra. Recuerdo ese primer día que fue a la iglesia. Ese primer día que fui a la iglesia. A Ciudad Satélite. Los hermanos me dijeron. Me jalaron. ¿Usted va a visitar la iglesia? Y digo, sí, voy a visitar la iglesia. Voy a visitar la iglesia. Me decidí realmente y creo y estoy seguro que la única salida que yo tengo en este momento es buscar de la palabra de Dios y entregarme y aferrarme solo a Cristo Jesús. Yo creí en ese momento. Seguí buscando el camino de Dios. Ese próximo sábado vine a la iglesia quisqueya. Porque allá los, lo, lo, los hermanos de la iglesia satélite me dijeron que yo tenía una iglesia cerca. Y me dijo, tiene tres iglesias cerca de ti donde tú vives. Tiene una iglesia, tiene Quiqueya Central, tiene Quiqueya 2 y tiene Los Praditos. Me recomendaron la iglesia de Los Praditos. ¿Por qué? Porque a pesar de, de, de que son cristianos, somos cristianos, a veces no, nuestra mente está infundida también en, 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 en los asuntos materiales, en la grandeza que tiene ser humano. No nos aferramos a que Cristo es el único el único camino que debemos buscar y que es la esperanza que debemos tener, que no importa que tú seas quien sea que tú seas el gran profesional, que tú seas el rico, que tú seas el pobre, lo importante es que tú te aferres el camino de Dios, porque Dios lo que busca es corazón. Dios lo que busca es tu corazón. Cuando vine a la iglesia que Ahí me encontré con Fermín. Le pregunté, Fermín, quiero que me muestre el pastor de esta iglesia. Me presentó el pastor, el pastor Abreo. Y bajo lágrimas, dije, pastor, yo estoy aquí porque siento que mi vida está destrozada y siento que debo entregarme a Jesús. Necesito bautizarme. Y él me preguntó. Y yo le dije, yo fui bautizado en la iglesia una vez. Ya yo conozco los principios de la iglesia. O sea, no necesito estudio bíblico. Invité al pastor a mi casa y vino a mi casa. Oro por nosotros. Puso cita fecha donde iba a bautizar y mi hermano le dije que me iba a bautizar mi hermano se comunicó y le dijo que quería que ese bautismo se, se adelantara un sábado antes porque él tenía que estar en Estados Unidos pero debía participar de ese bautismo porque hasta mi familia sentía la necesidad de que yo tenía que volver volver y regresar a la iglesia porque sabían que a la luz de la palabra de Dios yo no andaba bien. Desobedecía mucho al Señor. Y no fue más que ese día. Ese, se, se hizo el bautismo. Invitaron mucha gente, fueron mucha gente a ese bautismo porque muchas personas estaban gozosos con que yo entrar. Pero no, 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 no solamente el bautismo. Hay algo que todavía yo estoy en la iglesia, pero me tiene atado. Y es mi negocio. Trabajando los sábados. Trabajando los sábados, donde apenas yo estoy en la iglesia, pero mi familia está trabajando los sábados. En el negocio que, que donde percibo la mayoría de mis ingresos. O sea, no me no estaba tranquilo. Me arrodillaba a Dios y le pedía, Señor, ayúdame a soportar porque realmente no estoy tranquilo, porque mi corazón, estoy aquí físicamente, pero mi corazón está en el negocio. Pero un día, mi esposa decidió ir un miércoles conmigo a la iglesia. Y dije, bueno, ya las oraciones del Señor se están cumpliendo. Palete me jaló un día y me dijo, él conocía a mi hermano y me dijo, hermano Franklin, le voy a dar un consejo. No proponga a su esposa que cierren los sábados el negocio. Déjela que ella tome su decisión y se pongan de acuerdo. Porque si lo, si lo propone y se siente ella presionada de que usted quiere que cierran el negocio, y mañana le va a amar usted tendrá a la familia, la familia, la esposa, todo el mundo lo termina en sí. Fin. Hay una cita bíblica en Amós 33 que dice que nos hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No. Si mi esposa y yo no nos poníamos de acuerdo, no podían suceder ese milagro. Ataqué un día. Comenzaron a venir a nuestra casa a visitarnos ya a dar estudio bíblico a mi esposa. Manzanillo y Rosagna. Gran ejemplo para la iglesia. Y mi esposa me dijo un día, Franklin, yo quiero que hoy analicemos nos sentemos juntos y pongamos la fecha ya que vamos a cerrar el negocio los sábados para que nosotros nos dediquemos al Señor Jesucristo los sábados y ella hizo como ella ella me dijo una palabra que me recordó Daniel me dijo me voy a bautizar en la iglesia bendita del séptimo día, vamos a cerrar los sábados y si el Señor permite que porque cerremos los sábados, el día de nuestra de nuestra mayor producción, un 25 o 30% se genera se generaba en nuestro negocio los sábados. Es decir, si él permite que nuestro negocio padezca y caiga porque descansemos los sábados, es porque realmente él ve que el futuro de nuestro negocio no es para nosotros. Entonces vendemos, pagamos lo que debemos y nos vamos para el campo. Y dije, bueno, el Señor le está obrando y grande es su misericordia. Me puse a publicar, ya que con fecha de cuándo íbamos a no se iba a trabajar los sábados. Recuerdo que el último día que se trabajó fue el sábado 4 de enero. Ya el sábado 11 de enero, mi esposa se iba conmigo a la iglesia y el sábado 10 y el sábado 18. 18 creo que fue, se bautizó en la iglesia bendita del séptimo día. Un grado bautismo que Dios vio y la mano del Señor lograron ese momento. Muchas gentes fueron a, a, a ver esa fiesta espiritual. Pero las cosas no terminan ahí. Ahí vienen. Ahí vienen las consecuencias Y ahí vienen ahí viene las la tentaciones del enemigo. Y hay que estar preparado para eso. Hay que estar confiado en la palabra de Dios para poder soportar la tentación. Recuerdo que un día mi hijo antes penúltimo me dijo, a nosotros dos nos dijo, papi, mami, solo le digo una palabra. Ustedes han tomado una decisión de fe y de confianza en Dios, pero vivimos en un mundo de pecado deben prepararse y orar mucho para que puedan soportar las pruebas y las tentaciones que el enemigo le va, le, va, le va a presentar. Bueno, fue menos de ahí. Nuestro negocio comenzó a decadecer. La empleomanía comenzó a ponerse en contra. Los mismos clientes comenzaron a ponerse en contra. Los amigos comenzaron a ponerse en contra. Muchas personas usaban mi, usaban mi número para llamarme y decirme, tú vas a fracasar en la vida, tu negocio vas a, a fracasar. La única esperanza que tú tienes, la única fuente de ingreso que tú tienes ahora mismo, que te fortalezca tu situación económica y que te ayuda a salir de tantos problemas y tantos líos que tú tienes en ese negocio. Y dije, bueno confiamos en Dios y si Dios permite que eso suceda, Él sabrá que nos dará otra fuente de, de, de ingreso para nosotros y a nuestras vidas. Tenemos cuatro niños y tenemos grandes compromisos que cumplir. Orando y confiando en el Señor, mi esposa y yo de rodilla cuando cerramos el negocio orábamos en el negocio, El día de hoy, el día de hoy es flojo, pero el mañana va a ser mejor. Comenzamos a orar. Nos quedó un departamento vacío, los empleados se fueron. El señor al menos de un mes nos trajo empleados para que sustituyeran esa 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 parte. Ya vemos las manos de Dios sobrando. Llegó la pandemia del COVID-19. Ya nuestro negocio no solamente depende de un sábado. Nuestro negocio depende de todos los días. Está cerrado todos los días. Y no solamente nuestro negocio, el mundo. Nosotros confiados y esperanzados de que hay un Dios hay un Dios que le servimos y es un Dios fiel y verdadero y justo para con sus hijos. Dios ha obrado en nuestras vidas. Hemos confiado en el Señor y el Señor, el Señor no nos ha defraudado. El Señor ha puesto, ha puesto y ha proveído de, la, de las necesidades que hemos tenido en este tiempo difícil. El Señor ha mandado su mano, ha derramado su bendición sobre esta casa y ha permitido que la bendición del cielo se derrame sobre esta casa y no le ha hecho falta para recibir nuestras necesidades. Nuestro negocio se paró una quincena. Después, después, poco a poco, comenzó a producir algunas cositas, pero que podíamos cumplir algunas cosas. Recibíamos llamadas los sábados, muchas llamadas los sábados de personas que querían hacer cita los sábados, que iban a hacerse eso, que iban a hacer el otro. Digo, no, maldito sea Satanás en cual el cual está poniendo esa 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 tentaciones. Al igual que cuando Satanás aprobó a Jesucristo en desciendo. Es el mismo Jesucristo Cristo en que debemos confiar cuando él todo con un escrito está ya le resolvía le, le, le respondía nosotros nunca dejamos de operar y estamos operando y todavía hay gente que nos dice a roto que debemos volver a los sábados claro que sí la producción la producción mermó los sábados es un negocio donde, donde las grandes producciones o sea, por poco a poco Dios está proviendo la cosa y aún trabajando menos de lo que trabajamos antes. Después de la pandemia, el Señor garantiza y ha garantizado hasta el momento que cubramos todos nuestros gastos. Lo mismo, prácticamente lo mismo que hacíamos en aquel tiempo también hacemos ahora, porque Dios provee y Dios pone a que lo poco que tú consigas Dios te lo, puede, te te lo rinda. Quizás en esta noche alguna persona que está conectado tiene alguna dificultad para entregarse al Señor. Quizás tiene una atadura para entregarse a Dios. No hay atadura que tengamos en otro camino que nos que no, que no permita perder esa esperanza, esa salvación de vida eterna que tiene con nosotros. Debemos reflexionar. A veces nos sentimos atados. Y no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos atados a esas cosas. Y no es que nos senta no es que nos sentemos a esperando que Dios mande sus bendiciones. No, no, no que nos sentemos. El Señor no nos manda que nos sentemos. Nosotros debemos trabajar por hacerlo en la dimensión que debemos hacerlo y poner cada cosa en su lugar. Debemos traer al mundo de que tenemos un Dios en el cual nosotros confiamos que es el que nos provee de cada necesidad que nosotros tenemos. Debemos tener alegría o la confianza que tenemos en Dios. Debemos sentir esa paz, esa seguridad en, él. en este tiempo de crisis y crisis financiera que hemos tenido si le digo que yo me he sentido aún aún con personas enfermas de mi, de mi propia familia aún teniendo que movilizarme tanto en este en este en estos momentos de crisis donde eh, eh, tú salía breve porque el toque de queda era temprano donde, donde tú solicitabas permiso para salir porque tenía que movilizarte con alguien para una clínica para algo Aún con toda esa cosa, Dios ha puesto en mí una verdadera esperanza. Y si le digo que me ha llegado un momento de tristeza en esta pandemia, o que me ha llegado un momento de pensar en esta pandemia, qué va a pasar conmigo mañana, cómo cumpliría mi compromiso mañana, qué haré, no me ha llegado ese momento. Yo he sentido la plena seguridad en Cristo y que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Yo invito a esta noche a que si alguno de los hermanos que está conectado en esta noche tiene una desesperanza, tiene un momento de desaliento porque vio su economía mermal, porque vio su negocio mermal, porque quizá era chiripero y no, no pudo seguir vendiendo. Que nos aferremos a la palabra de Dios. Dios tiene un plan para cada cosa. Dios provee a sus hijos de lo que necesitan. Y antes de tú pensar lo que quieres, ya el Señor dice que te lo vas a dar. Pero el Señor no nos da lo que nosotros querramos. El Señor da lo que va de acuerdo a su voluntad. El Señor no te da lo que mañana te puede hacer daño. Yo le pedí a Dios siempre, deseaba, anhelaba ser rico. Pero el Señor sabe que no puede riqueza. El Señor sabe que, que me va a proveer de lo que yo necesite siempre pero no va a dar riqueza y ahora yo le pido a dios que, suel, que me dé justamente lo que yo necesito para 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 vivir mi vida para para apoyar mi familia que me ayude a trabajar tranquilo por eso por eso yo siento una paz en mi corazón y siento la confianza en dios y tengo esa bendita esperanza en Dios. Y quiero seguir aferrado a Dios. Y en este tiempo de crisis un momento donde debemos aferrarnos más al Señor. Donde vemos que es, nuestra vida no depende de lo que viene de esta tierra. Nuestra vida depende de ese que está ahí arriba en el cielo. Dice él en su palabra. Que él tendrá paz. En él encontrarán paz. En el mundo solo habrán aflicciones, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. Así que te invito, hermano, en esta noche, que no te preocupe el coronavirus, que no te preocupe la situación financiera, que no te preocupe que mañana te sientas enfermo, que no te preocupe nada. de agradecido de lo que Dios hace contigo. siéntate aferrado a la palabra del Señor. Que Dios da lo que tú necesitas. Y donde abunda la maldad también Dios puso la gracia. Es el mensaje que quería darte, que quiero darte en esta noche. Es el mensaje que, que, que quiero, que quería compartir en esta noche. No solamente un mensaje bíblico, sino una reflexión de nuestras vidas. En esta noche quiero orar por cualquier por un hermano que se sienta afligido y abatido porque tenga algún problema de salud. Quiero orar por ese hermano que, que ahora mismo está pensando qué sucederá con su vida mañana porque todavía no quizás no ha conseguido con qué proveer su familia. Yo quiero orar por ese que quizá está enfermo y que tiene la receta y no, no consigue cómo comprar la mañana. Yo quiero orar. Yo quiero orar por todas las personas que están enfermas en esta iglesia. Para que Dios lo liberte y lo libre. Para que Dios lo cuide y lo proteja. Y para que Dios permita que ellos sigan haciendo su obra. Yo quiero orar por ti, por eso. Quiero orar por mí. Yo quiero orar esta noche por la iglesia Quisqueya, la cual nos acogió a nosotros como su hijo. Me sentí muy muy, muy acogido, un ambiente acogedor con los hermanos de la iglesia, la iglesia de Quiqueya. Eh, es una inmensidad. Nos, senti nos sentimos felices cuando creímos cuando creímos que perdíamos amigos en el mundo, o que quizás algún familiar estaba en contra de las decisiones que estamos tomando. Entonces encontramos una familia verdadera, que es la familia espiritual. Quiero orar esta noche por ese, por ese propósito, para que él y para que nuestros hermanos, para que nos mantengamos firmes en la iglesia y para que tengamos la seguridad de que esta crisis pase y que podemos vivir nuestras vidas normal un tiempo, pero que también tenemos que estar preparados para, porque vendrán más crisis. Pero la única crisis que debemos evitar en nuestras vidas es una crisis espiritual. Aferremos al Señor mantengámonos firmes, oremos amante Padre Celestial, tú que estás en los cielos agradecido y glorificado sea tu nombre por los siglos los siglos en este momento, oh Señor estamos en tiempo de crisis económica de crisis de salud tenemos hermanos en nuestra iglesia de Chisqueya que aún están enfermos, están empotrados en una cama o que sienten una necesidad Pedimos en este momento, Señor, que tú proveas de su necesidad y que pueda sanarlo de lo que tenga. Pero que también pueda darle esa sanación espiritual. Y puedan, Señor, tener la esperanza, la fe y estar seguro de que el Dios que nosotros confiamos es un Dios de amor y un Dios de paz. En esta noche te pido por la directiva de nuestra iglesia, por el Pastor Abreu. Para que tú le sigas proveyendo y fortaleciendo y que siga dando ese espíritu de esperanza para con nosotros hermanos. Y que como él le pusiera, le ponen esa responsabilidad que nos guíes como maestro de esta iglesia. Pueda mantenerse firme y dedicado siempre a su palabra. Y que siempre presente esa humildad que en su rostro se exhibe. Les pido en este momento que tú veas por Rosana, que veas por Marcial. Les pido en este momento que tú puedas libertar de cualquier situación económica que tenga cualquier hermano. Que pueda libertar de cualquier situación de salud. Y que esta crisis económica no tenga, no traiga a nosotros crisis espirituales, sino que nos fortalezca a cada momento más en nuestras vidas para saber que solamente debemos depender. De un Dios que está en el cielo. Agradecido estoy de Ti, Señor, porque me dite la oportunidad de poder llegar de la tiniebla y llevarnos a Tu luz admirable y poder compartir, Señor, palabras de bendiciones y esperanza y poder darnos esa tranquilidad y esa seguridad de que solo en Ti hay salvación. ayudado Dios, a que seamos luz en nuestro en este mundo lo que podamos enseñarle a las personas que realmente tenemos un Cristo que es redentor y sanador del mundo. Pero que debemos aferrarnos a Él y obedecer su palabra. Guíanos siempre bajo tu justicia. Y permite, oh Señor, que aunque se desplome los cielos y la tierra, nosotros nos mantengamos de pie hasta ese día que tú vengas a llevarnos contigo a ese reino de los cielos. Gracias porque sabemos que tú ves cada momento y cada día con nosotros. No tenemos mérito ni santidad para pedirte esta palabra, pero la, por la sangre derramada en la cruz del Calvario es por quien te pedimos y por él te damos gracias. Amén y amén.